0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Vieira. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira. E nós estamos em mais um episódio do podcast Afetos. Eu preciso fazer um pequeno disclaimer, Gabi, antes da gente começar a gravar. É, na semana passada, a gente gravou o golpista do Tinder e em determinado momento eu indiquei o perfil do João Marques. E eu falei que ele era psicólogo. Isso deu uma treta no grupo do Telegram. Assim, eu fui acompanhando tudo, porque vocês sabem que eu acompanho tudo, embora não responda tudo. E aí algumas pessoas investigaram, pá, e falaram que ele é acadêmico de psicologia. Eu preciso só fazer essa pequena correção, dizendo que ele é acadêmico de psicologia e ele não é psicólogo. Embora ele usa PSI no username dele. Enfim, dito isso, Gabi, nós vamos falar sobre o que hoje?
1: Nós vamos falar sobre
0: exercícios físicos
1: versus padrões estéticos uh, e sobre as mentiras que nós contamos para nós mesmos. <risos> Não, no meu caso, só. <risos> gente, nesse episódio vocês podem julgar a gente, tá bom? É, eu me julgo também. Eu me julgo por me render ao padrão estético, mas vamos lá, vamos começar pela nossa trajetória em relação ao exercício físico. Karina, você quer começar?
0: Pode ser, pode ser. É... Eu não fui uma criança que me exercitava. Eu preciso deixar isso bem claro. Eu sempre fui aquela criança quietinha, que ficava destacada dos outros, que ficava muito mais observando. É... O que eu lembro de exercícios na infância era, tipo, pular corda... É... Elástico, né? Em corda. Pular elástico na rua com as, com as meninas, sabe? Jogar exercícios de criança e entrada na, na adolescência, mas eu não era aquela criança que tipo, ou aquele, aquela adolescente que é, praticava exercícios físicos com regularidade. A minha irmã mais velha sempre jogou vôlei, e aí é, eu sempre ficava, ela me levava para os treinos dela, eu conheci todos os amigos dela nos treinos, e aí durante um bom tempo ela me estimulou a jogar vôlei. Eu joguei vôlei durante uns 10 meses, mais ou menos. E aí eu percebi que não era pra mim, assim. Existia muito uma admiração pelo que ela fazia, mas eu não queria aquilo pra mim. E aí foi quando eu abandonei por completo os exercícios físicos, assim. É... Passei a ma maior parte da minha vida é, muito sedentária, muito, muito, muito sedentária. E aí, de vez em quando, fazia uma caminhada na Vila Militar. Eu moro próximo da Vila Militar, aqui no Rio de Janeiro. É, andava de patins. Eu sempre andei de patins. Então, isso, pra mim, também era considerado exercício físico. Mas, tipo, era esporádico. Ah, final de semana. É, um final de semana. Ou se eu encontrar com algum, algumas amigas. Mas ter essa regularidade de fazer exercícios físicos, eu nunca tive. Isso é muito recente.
1: Então, eu tenho uma trajetória bem parecida... Eu era aquele tipo de pessoa que quando era educação física na escola, aquela criança, sabe? <risos> quando era educação física, a criança...
0: Pós! <risos> era eu. <risos> Nas aulas de educação Ai. física, na, no ensino médio, eu era sempre a pessoa que ficava responsável pelos trabalhos teóricos. Eu sempre falava, posso fazer os trabalhos teóricos? Posso dizer o que significa, o qual é cada exercício, cada esporte? É, em final de ano, festa de final de ano, que, que todas as turmas se apresentavam fazendo algum tipo de de dança, geralmente, nas aulas de educação física. Eu tava lá, ó, fazendo a parte teórica, arrumando camisa de, de torcida, organizando as paradas por trás, mas não me botava lá na frente, ou para dançar, ou para competir em algum esporte, não. Não era comigo.
1: É, eu também era assim, Karina. Não, não era a minha vibe. Eu lembro, assim, de gostar de, por exemplo, pular elástico, pular corde e tudo mais. Mas eu nunca fui a menina dos esportes, não. Apesar que eu acho que pular elástico deveria ser considerado esporte olímpico.
0: <risos> Sim, é aquelas coisas que a gente fazia, garota. De botar o elástico na cintura, de pular aquela altura. <risos>
1: É, e aí eu cresci muito nessa vibe e eu confesso que eu não era nem um pouco cobrada em relação a isso Porque eu era ma magra, né? então assim, eu acho que esse, essa imposição do você precisa se exercitar é muito mais imposta a crianças que são, gord são gordas ou que estão de alguma forma acima do peso, que eu lembro que o meu primo, tadinho, ele não gostava de, também de exercício, mas queria obrigar ele a se exercitar porque ele era considerado uma criança gorda, e aí a gente já entra um pouco no assunto que, que a gente quer falar, né porque depois de adulta, se tornou muito difícil pra mim separar o exercício físico da ideia de querer emagrecer. Depois de adulta não, né? Depois, porque eu só, eu só comecei a engordar, gente, depois dos meus 25 anos. Tanto que eu postei uma foto no Twitter outro dia, de uma viagem que eu fui pro México. Eu tinha, sei lá, 21 anos e parecia que eu tinha 14, porque eu era muito <risos> magrinha.
0: Real, real.
1: Eu vi essa foto. Eu, não parecia. Sim. Eu tinha 14 anos. Eu era bem magrinha. E aí eu só comecei a ganhar mais peso e mais corpo. Depois dos, acho, dos meus 25 anos. E aí eu comecei a me exercitar. Claro, né, depois de 25 você começa a sentir mais algumas dores também. Isso me, me influenciou. Mas uh, eu seria hipócrita. De falar que o motivador principal não foi essa questão do, do corpo mesmo. De querer controlar mais o meu peso e etc. Só que eu não sei se isso... Eu, eu acho que isso não é bom, né? A Karina tem uma outra relação que eu confesso que eu queria ter mais também. Eu acho que sim. Os exercícios me ajudam muito na questão da ansiedade. Me ajudam a extravasar. Mas eu fico pensando, se eu continuasse, é, sei lá, barriga chapada como eu era antes, eu não sei se eu estaria me exercitando.
0: Isso é uma grande questão, assim. É... Eu também sempre fui magra muito magra, muito magra real assim, eu vejo algumas fotos de quando eu tinha 20 anos, 21, e eu quero chacoalhar todos os meus amigos dizendo pra eles, porque vocês não me avisaram que eu estava parecendo um cabo de vassoura, assim, sem sacanagem muito magra muito esquelética. Quando eu olho para trás, né, a perspectiva que eu tenho é que eu tava achando que o meu peso e a minha saúde tava tudo de bom, assim. Tava tudo muito tranquilo, tudo muito... É, que eu não precisasse me preocupar. Afinal, né, eu era uma pessoa magra. Pra que fazer exercício se você é magro? E a gente sabe que é óbvio que esse pensamento é errado. Só recentemente que os exercícios entraram com força na minha rotina, assim. E eu me exercito única e exclusivamente por uma questão... De saúde mental, Sim, pra mim não existe outro motivo Eu não tenho ideia de quanto eu tô pesando Eu não tenho ideia de quanto eu pesava antes de começar os exercícios Eu não faço esse monitoramento Então, é, pra mim não é uma questão estética Óbvio, isso aí eu não vou ser hipócrita de falar, Gabi Quando eu olho nas fotos a minha perna tá gigante Eu falo, meu Deus, existe <risos> muitos benefícios realmente <risos> Além da minha cabeça boa Olha só, a perna está ficando bonita, está ficando torneada. Agora, se que eu quero trabalhar meu trapézio. Então, o quê? Já comprei pezinho pra, ó, deixar o trapézio aqui no ombro, redondinho, bonitinho. Mas não é, pra mim, uma questão de perda de gordura, por exemplo. Porque eu não sabia quanto eu tava pesando e continuo sem saber quanto eu tô pesando. Vejo diferença em é, roupa, né? Você bota uma roupa e vê que, às vezes, ela tá mais apertada ou mais larga. Mas essa questão de controle de peso... É, e ideal de um corpo bonito realmente não acontece pra mim e aí eu tava conversando com uma pessoa na semana passada eu lembro de uma frase que eu falei, tipo se você me conhecesse há dois anos atrás dois anos, dois anos e meio atrás e falasse pra mim que eu estaria me exercitando todos os dias eu estaria dado uma gostosa gargalhada na sua cara e dito que você é maluco, porque isso não aconteceria e aí a gente vê o quanto as coisas mudam né, o quanto a nossas, nossa perspectiva sobre as coisas acabam mudando quando eu tive a primeira consulta é, com a minha psicóloga, que é minha psicóloga até hoje, e ela foi categórica em dizer que eu teria muito mais é, possibilidade de ter uma vida sem as crises de ansiedade, se eu fizesse uma série de mudanças, como fazer a terapia, mudança alimentar e a inserção de exercícios físicos na minha rotina, eu pensei que é isso. Chegou o momento Não era o que eu queria Mas se o preço a pagar Pra não ter crise de ansiedade É me exercitar todos os dias Eu vou ver um jeito de fazer isso todos os dias E tem acontecido Sim, eu tiro um ou dois dias de, de descanso na semana Mas basicamente eu me exercito cinco vezes por semana Ai, Karina Que orgulho <risos>
1: Eu não, eu não sou de me pesar também, mas ao contrário da Karina, eu, eu tiro fotos. Claro que não posto isso nas minhas redes, porque é isso. Eu acho que a gente tem que ter responsabilidade no, no como a gente influencia as pessoas. E nem eu gostaria de estar, como é que eu posso falar, estar sendo pressionada por um padrão, sabe? Ou estar me sentindo pressionada por um padrão. Então eu não quero também servir de instrumento para pressionar os outros. Esse é um episódio onde eu tô confessando que eu tô, tipo, como muitas, eu estou como muitas, nesse limbo onde a gente sabe que a gente não deveria é, se preocupar tanto, mas a gente ainda assim se preocupa, sabe? Dá pra, entender? Dá pra entender, Karina? Super,
0: super, super. É sobre a responsabilidade mesmo que você tem com a sua audiência, mas é a certeza de que você também é influenciado Oh, influenciada né Por esses padrões que dizem que a gente tem que ser esteticamente magra né a gente precisa ser magra para estar dentro do padrão de beleza, sabe do que é admirado, do que é, é desejado eu acho que existe muita sinceridade quando a gente é muito sincero, né nem todas as pessoas vão entender muito bem o que a gente quer dizer, mas eu acho que existe muita sinceridade na sua fala, por exemplo, quando você traz essa questão de que você não queria ser impactada por essas questões estéticas mas você também é, eu acho que isso ajuda a gente a estabelecer laços mais é, mais sincero com quem escuta a gente, sabe? Porque aí a gente sai desse local também de que somos pessoas super esclarecidas e bem resolvidas. E a gente diz pras pessoas, principalmente pras mulheres que escutam a gente, que, olha só, a gente tá passando pelo mesmo processo, sabe? O que te abala aí tá me abalando aqui também.
1: Sim, sim. A bala, às vezes, bate forte, sabe? É do Tipo, não, preciso, preciso, preciso fazer isso, ou preciso fazer alguma coisa pra emagrecer. E aí, eu, eu acho que o que eu faço é... De novo, reforçar as minhas referências, sabe? Reforçar as minhas referências de... Principalmente da minha profissão, às vezes. É, aí, às vezes a gente cai no erro de... Achar que para você ser mais bem sucedida, você precisa estar dentro de um padrão específico. E aí, é, eu falo isso de magreza, por exemplo, ah, as roupas ficam, teoricamente, ficam melhores, etc, etc. E aí, o que eu faço é buscar outras, olhar né, até nas minhas próprias redes que eu sigo, pessoas de corpos variados, e olhar e ver que existem outras possibilidades, sabe? Que eu não preciso me apegar tanto a essa ideia. Mas é um processo, e é um processo difícil, difícil, assim. Mas o exercício, eu percebo muito, 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 que faz bem pra minha saúde mental. Muito. Mas eu acho que eu escolheria, se, se não fosse a questão do corpo também, eu ia tentar achar outra coisa que fizesse bem pra minha saúde mental. <risos>
0: A gente ri, mas o bagulho é sério. Eu demorei a virar essa chavinha do exercício por prazer. Óbvio, gente, quem me conhece sabe a, a frase clássica. Eu amo ver série e eu amo comer. Então, se isso fosse pra mim, é, esses dois pontos, né? Ver série comendo fosse algo que melhorasse a minha saúde mental, é óbvio que eu também escolheria fazer isso do que ficar suando e... e tensionando o meu corpo o tempo inteiro, como acontece quando eu tô me exercitando. Mas, por outro lado também, nunca foi dito pra gente, Gabi, que a prática dos exercícios físicos, pelo menos nunca foi dito pra mim, eu não cresci e não amadureci com essa ideia, de que a prática dos exercícios físicos, ela é benéfica pro seu corpo e também pra sua saúde mental, mas ela te dá uma série de possibilidades ou de aprendizados que é possível levar, levar para as outras áreas da sua vida, por exemplo você aprende a ter muito mais disciplina ainda mais eu que malho em casa então não tem ninguém, por exemplo, um instrutor na academia que fique me motivando então eu preciso me motivar todos os dias para que eu consiga é, levantar da cama e fazer os exercícios físicos pelo menos 30 minutos é, cinco vezes na semana, mas existe todo... Uma, uma cultura que não diz pra gente que os exercícios físicos te ajudam a ser uma pessoa mais disciplinada. Te ajudam, inclusive, a ter ciência de que para algumas áreas da sua vida é, é necessário você ter constância. A gente faz os exercícios físicos achando que a gente precisa ter resultados no, no dia seguinte. Mas não vai ter. Sim, Se você fizer é, progressivamente, os resultados vão aparecer de forma progressiva também. E vão demorar, às vezes, seis meses, um ano, dois anos para... Pra aparecer algum resultado no seu corpo, sabe? E a gente não entende isso. A gente já começa a fazer achando que o resultado vai vir no dia seguinte. No dia seguinte vem só dor. Muita dor do, do e do assim, a gente tá acompanhando, não sei se a Gabi tá acompanhando, mas eu tô acompanhando a saga da Deia com os exercícios também, que ela entrou na, na era fitness, e eu morri de rir ontem ouvindo ela falar das minhas coisinhas, quando ela fala que no dia seguinte ela só queria se assim, jogar no, num tonel de arnica, porque o corpo dela só doía, <risos> exatamente, é só dor. Por mais que você faça, vou fazer 20 minutos, você sai de uma vida sedentária para entrar numa vida de exercícios, a primeira coisa que você sente é muita dor, muita dor, em locais que você nem imagina que era possível doer, é, então eu acho que a gente não vem de uma cultura também que coloca os exercícios físicos nesse local. Vai te proporcionar a sensação de constância, vai te dar uma, uma nova direção de disciplina, vai fazer bem para sua cabeça. Tá, vai deixar o seu corpo torneado? Não necessariamente vai te deixar magra, porque nem todo mundo tem o um biotipo de magreza. Tem gente que tem o biotipo mais gordo mesmo, e tá tudo bem. E uma pessoa gorda pode ser uma pessoa torneada, não tem problema nenhum. Pode ser uma pessoa bem é, é, musculosa, sabe? É, mas a gente não tem essa... essa... Essa cultura, né? O que a gente vê são sempre... Eu não sei se sempre cabe aqui, mas o que a gente vê muitas vezes é, são os exercícios físicos ligados à perda de peso. Poucas vezes também é falado sobre o sedentarismo, né? Sobre como pessoas magras, é, por serem sedentárias, também podem é, é, ter algum tipo de doença no futuro. A gente quase não fala de como o sedentarismo também é... é maléfico para nossa saúde. A gente sempre é colocada nesse sentido de que exercícios físicos é algo para você emagrecer. E isso é muito cruel, né?
1: Sim, sim. É e por isso que eu falei. A gente não era cobrado muito por conta da magreza, né? Sabe? do Tipo, sedentarismo é ruim. A gente sente mais dor no corpo. A gente tem menos disposição. Porque eu vejo também muito o pessoal falando ah, eu tenho mais disposição porque eu emagreci. E às vezes você tem tá em mais disposição porque você saiu do sedentarismo, não só porque você quando eu penso na minha disposição com é, e sem exercício, eu vejo que é muito diferente. Não no início, né? No início, tira toda a sua disposição. Mas depois, você se sente mais disposta mesmo. Eu, eu sinto a diferença no meu estresse, sabe? Eu sinto uma diferença de, de colocar, de suar, sabe? De colocar aquilo ali é, ao invés de, sei lá, descontar nas outras pessoas. Então, hum, é, é real essa diferença. Mas é, não é fácil esse início, sabe? Do, do, do exercício, Cara... <risos> Se dormir coração de metal e. Com certeza.
0: Mas certeza absoluta. Certeza absoluta, Gabi. Existem outras possibilidades, assim. Eu botei um meme semana passada no Instagram que era eu podia treinar sem postar, mas eu posto porque eu quero. E é exatamente isso, assim, algumas pessoas perguntam, mas por que você tira as fotos todos os dias? Porque é uma forma de me motivar por eu estar fazendo alguma coisa por mim todos os dias. Eu tenho um calendário onde eu vou marcando dia após dia. Assim que eu me exercito, eu vou lá e dou um check em cima do, da data do dia. E ver aquele calendário mês a mês sendo preenchido me dá uma satisfação, que é isso, eu estou fazendo alguma coisa por mim. Não é fácil. Assim, as pessoas que me seguem lá no Instagram e perguntam o que que te motiva, não é fácil todos os dias você se exercitar, porque é isso. Tem dias que eu tô na TPM, tem dia que eu tô, tô me sentindo indisposta, e aí eu vou fazer outra coisa. E detalhe, né, Gabi? Eu não gosto de academia, então entender o exercício físico também em casa foi a parte de vídeo no YouTube. Eu comecei a fazer com vídeos no YouTube até que alguém... É, uma E aí tem uma parada que eu preciso fazer um adendo aqui. A Gabi falou sobre seguir pessoas com corpos reais, isso eu faço há um tempo, e com a prática de exercícios físicos eu tenho feito isso com mais afinco de procurar pessoas que se exercitem mas que tenham corpos reais sabe? É... e uma das minhas amigas, eu já indiquei ela aqui, é... ela que me indicou o o aplicativo, ela falou que faz uma faz pelo aplicativo é... Lá você tem um controle melhor, tem uma série de exercícios diferentes, você pode mo montar a sua, a sua grade de exercícios, você não fica nessa coisa de fazer as mesmas coisas todos os dias. E eu comecei a fazer pelo aplicativo. Eu não vou falar o nome do aplicativo aqui, tá? Porque eu não sou sendo paga para isso acho que quem quiser saber, me pergunta lá no Instagram que eu falo e tem dado muito resultado, assim é muito gratificante, pelo menos pra mim olhar no final de um dia de exercício e o aplicativo dizendo lá, você fez mais um dia, sabe? você conseguiu mais uma meta você completou seis meses de exercício você completou cinco vezes na semana tem semanas que eu faço sete se eu tô com uma disposição bem alta, sabe? tem essa coisa que você falou, Gabi de trazer essa responsabilidade, né? Eu acho que é por isso também que eu não costumo colocar a foto de corpo inteiro pra dizer que eu treinei naquele dia, assim. É, já que o meu objetivo não é fazer um antes e um depois ou é, métodos de emagrecimento, eu também fico pensando na responsabilidade que eu tenho com as pessoas que me seguem. É, a maioria são mulheres... Que entram no, na DM do Instagram comigo... Falando sobre qual é o aplicativo que eu estou usando para poder treinar... É, qual é a série, como eu comecei, aí fala mais sobre isso, tem pessoas que ficam, cara, ainda bem que você tá botando uma selfie todos os dias que acaba me estimulando a fazer também, e também tem pessoas que se sentem muito mal por não conseguirem estabelecer uma rotina de exercício e aí eu fico pensando nessa responsabilidade em cima das pessoas que me seguem, porque eu sou uma pessoa magra e aí eu também não quero, assim como eu me sinto impactada por pessoas mais magras do que eu, de às vezes aspirar um corpo que não é o meu, eu não quero que as pessoas que me seguem também tenham esse tipo de preocupação. E só corrigindo a informação que eu dei um pouquinho antes, eu falei que tem uma amiga minha que que foi quem me inspirou, né, quem me passou o aplicativo para treino, é, eu já falei dela aqui, que é a Bárbara Vieira, e também tem a Luana Galdino, que eu já citei aqui também, a Luana também é super é, fitness, e tem a Luanda é, Vieira, não confundam, né, é Luana Galdino, Bárbara Vieira e Luanda Vieira, ela também está é, malhando em academia, mas está fazendo essa ponte de exercícios é, que deixam ela mais tranquila e com mais disposição para não ter as crises de ansiedade, porque ela também tem ansiedade diagnosticada. Então, quando a Gabi fala, por exemplo, de seguir pessoas que tenham um corpo real, eu acho que é nisso que eu penso também, sabe? Não pegar essa... Essa inspiração de gente que malha pesado, que é, tem um corpo todo trabalhado por médicos, por dieta restrita, por... É, tempo e disposição para malhar, às vezes duas, três vezes por dia. Porque aí a gente nunca vai ganhar essa batalha, né? Não tem como ganhar. Engraçado,
1: Karina, que eu nunca tinha reparado que você não posta de corpo todo. Mas realmente faz todo sentido. E é interessante pensar como essa não postagem de corpo todo muda também as interações com aquele conteúdo, né? Provavelmente se você estivesse mostrando de corpo todo, em algum momento alguém ia perceber, sei lá, que você emagreceu, por exemplo, porque é algo um processo natural e ia perguntar como você tinha feito pra emagrecer. Não o aplicativo que você usa necessariamente, sabe? E aí, uma coisa também que eu acho que é necessário a gente pesar é do tipo assim, eu também não fico, é na minha rede, falando o tempo todo, que é por saúde mental, sabe? Quando eu sei que eu tenho outra motivação também. É pela saúde, mas também uhum. é <risos> pelo corpo. Então, eu acho que esse é o limite da mentira, sabe? Omitir ou não falar uma coisa, eu não vejo problema. Que, por exemplo, é diferente. Eu lembro da época que teve a polêmica da... da Bianca Boca Rosa, né, e a Lipo, muita gente entrou nessa coisa, ah, ela não precisa, ela, ela mesmo falou, eu não preciso contar tudo que eu faço. Só que o problema ali não foi não contar, foi que a Bianca fazia publicidades relacionadas à mudança do corpo dela, sem informar que ela tinha feito uma Lipo. Então ela fazia publicidade de uhum. cinta pra afinar a cintura, fazia, sabe? E aí é, aí é fogo, né, e você realmente tá enganando o outro, mas... Realmente, sei lá, eu, não eu na minha linha de conteúdo, por exemplo, se eu fizer uma cirurgia plástica, eu não sinto a necessidade de falar sobre isso, porque eu não vendo nada relacionado a isso, entende? E eu hum. acho que nem eu deveria me submeter a uma cirurgia plástica, mas já que eu, sei lá, talvez me renda um padrão... Eu não necessariamente preciso falar disso com as, minha, com as minhas seguidores. Porque eu também não quero influenciar as pessoas assim. O meu corpo não faz diferença nenhuma no meu conteúdo. E nem nas coisas que eu anuncio no meu... No hum. meu nas minhas redes, sabe? E eu acho que essa esse é a linha de separação é, e é muito importante a gente saber que tá tudo bem você não falar tudo. Se você acha que você vai influenciar negativamente as pessoas, é melhor você não falar mesmo mas você também não pode enganar essas pessoas que te, te acompanham, né?
0: Sim, sim eu lembrei de um tweet que você fez, Gabi que você falou sobre é, alguma coisa que você tava vendo, aí as pessoas falaram nossa, mas eu emagreci muito, aí quando você foi ver, a pessoa tava comendo né, bem, com legumes e verduras e tinha cortado o hambúrguer todos os dias, sabe? E, e eu lembrei desse tweet porque Porque tem a parada da alimentação também. Eu tenho ciência que eu me alimento... Eu poderia me, me alimentar melhor, mas que eu me alimento, às vezes, muito mal, assim. Eu como... A Gabi sabe, teve uma época que eu tava comendo um pacote de biscoito todos os dias. E a gente sabe que isso não é saudável, a gente sabe o quanto de... É, o quanto produtos como biscoito em embalagem, né? Embalagem plástica é industrializado. É, mas eu sou uma pessoa que come pão todos os dias. Assim, eu, eu como, eu compro sacos e sacos de pão quando eu faço compra de mercado. E eu tô ciente de que eu não quero abrir mão dessa alimentação pra mim. Então eu tento compensar de outras formas. É, eu poderia comer mais verduras, eu poderia comer mais legumes, se essa fosse a minha real intenção. Mas eu confesso que eu tenho muita preguiça, assim. Então a minha alimentação é muito ruim. E aí eu não quero compensar isso Falando sobre exercício físico Às vezes de forma irresponsável, sabe? Ou entrando nessa, nessa Nessa observação que você fez De tipo, ah não, pra você emagrecer É só você substituir Alimentos processados e hambúrgueres E pizzas por alimentação mais saudável Quando a gente sabe que, por exemplo O quilo da cenoura hoje tá batendo Sete reais, e não é todo mundo Que vai conseguir fazer, assim, eu acho que também não dá Pra gente ser inocente E achar que vão ter pessoas pessoas que realmente vão abrir mão às suas fugas, porque eu, por exemplo, às vezes principalmente quando eu tô na TPM, eu utilizo a comida como rota de fuga então eu fico na compensação. Ah, eu fiz isso aqui, eu vou comer isso aqui. Eu fiz isso aqui eu mereço isso aqui. Eu, eu consegui bater essa tal meta, eu mereço me mimar nisso aqui. E a gente sabe que a gente, não vai ser todo mundo que vai conseguir comer saudável. Então acho que tem que pensar em exercícios por exemplo, se a sua meta é emagrecer ou ter uma vida mais saudável é como algo que você vai ter que fazer a vida inteira. Tipo, por mais que seja horrível pensar isso tipo, caraca, eu vou ter que me exercitar o resto da vida. Mas acho que se você quer ter uma condição de vida melhor, esse é o caminho a seguir e por mais que a gente não consiga cortar todas as coisas é, ruins, ditas ruins da nossa alimentação, que a gente consiga pelo menos fazer um caminho ali é possível, sabe? Meio a meio. Eu como besteira, mas eu como também uma comida mais saudável, sabe? Eu como coisas gordurosas se eu não consigo largar, mas eu vou tentar diminuir o consumo, é, substituir isso por algumas, algumas coisas que são mais saudáveis também. Essa parada da alimentação, pra mim, ainda é um ponto que eu preciso trabalhar, assim, porque eu tenho ciência, que eu como muito mal, muito mal não, que eu como mal, mas que são coisas que eu não quero abrir mão. Por exemplo, eu vou deixar de comer pão todos os dias. Eu não quero abrir mão de comer pão todos os dias.
1: <risos> Deite pagando.
0: Aí é outra coisa. Aí a motivação é outra. O motivo é outro. E é foda a gente admitir, né? Que, tipo, o motivador é dinheiro e não é saúde. Mas, enfim, não sei. Eu, não, eu nunca pensei nisso, assim, de viver por uma vida mais saudável, principalmente no ramo da alimentação, sendo paga por isso assim. Aí ah, eu gosto de comer não, chocolate. Eu não, eu você não, eu não. conhece? Eu sou uma pessoa. Eu entraria
1: nesse <risos> ramo também, porque eu ia ter que enganar os seguidores. <risos>
0: <risos> Exato isso é verdade. Nossa, eu adoro bala balafine Essa bala açucarada Eu adoro sorvete Quem me conhece sabe que eu sou a louca do sorvete Eu adoro chocolate Então assim, eu consigo diminuir a, O consumo desses produtos? Consigo, só que eu não me vejo cortando isso Pra sempre, sabe? Eu li um tweet uma vez que era dizendo Enquanto existirem comidas gostosas Eu nunca vou ter uma barriga chapada E é sempre que eu penso, assim Gente, eu não vou ter porque eu gosto de comer.
1: Não, isso daí, gente, olha. Agora eu passei, já deixo aqui essa informação. Passei na minha prova da autoescola. Já vou fazer o quê? Pedir uma pizzazinha pra
0: comemorar. Só se vive uma vez, minha filha. Você acha, Ai, gente? E não, eu não É, exato. Exato. E aí é muito louco também, né? A gente já fez um episódio aqui sobre é, primeiras vezes. Eu sempre bati na tecla aqui que eu não bebo cerveja. E o que aconteceu ontem, Gabi? Tomei minha e primeira gostou? cerveja. Aí, como é que eu vou ter a barriga chapada? Eu tomei uma sour de suco de caju. Nunca tinha visto essa cerveja na minha vida. E é deliciosa. Só que a garrafa custa 33 reais, Gabi. <risos> e é sobre isso, gente. Enquanto existir bebida gostosa e comida gostosa, não vai ter barriga chapada, não. E assim, sinceramente, eu não tô preocupada com isso, não. Eu tô preocupada com o prazer que a comida me dá. Mesmo sabendo que eu tenho um relacionamento de recompensa com a comida. Sim. Eu também sou altamente impactada por essa pressão estética, assim. Mesmo sendo uma mulher magra, mesmo sendo uma pessoa que treina por saúde mental e não pra emagrecer. Porque como eu disse lá na frente, eu não tenho ideia de quanto eu pesava e eu não tenho ideia de quanto eu peso hoje. Mas sim, eu também sou impactada pela pressão estética, sabe? De você olhar uma mulher e pensar, nossa, tipo... Eu seria muito feliz se eu tivesse esse corpo. Só que não, né? Tipo, você não tem a mesma complexão física, você não vive a mesma vida, você não come a mesma coisa, você não treina igual. Então você não vai ter os mesmos resultados. E a gente costuma falar disso algumas vezes, Gabi. Que a gente parte de locais muito diferentes pra gente ter resultados iguais. Sim, sim. É, Não, não tem nem... Ai,
1: é, esse negócio de partir de lugar é muito diferente me lembrou um post da Elisama Santos. Deixa eu ver se eu acho esse post aqui, porque eu achei muito interessante. Ela falando sobre exercício físico e sobre agora tá se exercitando.
0: Ai, gente, que feliz disso. Eu tô acompanhando também tanta gente que, que nunca falou de exercício físico e de alguma forma tá fazendo esse levante, assim. Nossa, esse
1: post dela bombou, de caraca. Uma de 1.700 comentários. Um bom. Caraca! Aí ela escreveu assim, ó. Voltei a fazer exercícios físicos faz três meses. Tenho me alimentado lindamente e tô bem feliz com isso. E aqui eu poderia começar o discurso manjado das redes sociais. De que eu tô cuidando da, da minha saúde mental. Que basta querer. Que uma mudança de postura mudou tudo ao meu redor. Mas isso é uma enorme mentira. Hoje eu posso pagar um personal e conseguir comprar uma esteira usada. Que está posicionada de frente pra minha vista maravilhosa. O trabalho está fluindo lindamente. Mente, e eu sei que vou conseguir pagar as contas do, dos próximos meses. As minhas condições financeiras atuais me tiraram do modo de sobrevivência para um nível em que posso pensar na qualidade de vida. Há alguns poucos anos, a vida estava bem diferente e na lista de prioridades, a primeira era me manter viva, assim como os meus. Eu queria chegar inteira ao final do dia com a certeza que conseguiria pagar o aluguel do mês seguinte. Não tinha motivação, foco, força e fé com capacidade de abrir espaço na minha cabeça que vivia de dia 5 a dia 5 do mês. Quando as coisas começaram a melhorar, eu demorei a acreditar que a melhora seria duradoura. Faz poucos meses que consegui entender que essa é a minha nova vida, que está tudo dando certo, que posso pensar em ir além dos boletos. Infelizmente, coisas que deveriam ser direito os garantidos a todos nós são privilégios e a gente precisa parar de cair nessa ilusão de que quem se esforça consegue saúde mental autocuidado e tantos outros conceitos que estão sendo distorcidos e vendidos como algo puramente individual e do campo do querer mas que são fortemente atravessados pelo coletivo você precisa se cuidar entre aspas né pode soar muito opressor para que, para quem mal dá conta de se manter em pé e respirando Cuidado com os discursos que reproduzimos sem perceber. Dar receita de bolo com nozes e castanha do Pará para quem mal pode comprar farinha de trigo é violento. Falar em acordar mais cedo para quem passa 3 a 4 horas por dia se deslocando para chegar no trabalho é violento. Você consegue se alimentar bem, se exercitar e fazer yoga, que é ótimo. Você então não esqueça que a sua realidade é bem diferente da realidade de grande parte da população brasileira. Não, não basta querer.
0: sentir o impacto. Sentir sentir porque várias vezes eu já me vi reprodutora desses discursos, sabe? Tipo, ah, se eu faço, óbvio que alguém consegue. Óbvio que outra pessoa consegue. há ah, 30 minutos. Você não tem 30 minutos do seu dia. Só que é isso, assim. Eu lembro de quantas vezes eu passei duas ou três horas dentro da condição... Da condução... É, para ir para o trabalho E quando eu voltava para casa A última coisa que eu queria Depois de passar uma hora e meia Indo e uma hora e meia voltando Era me exercitar Eu não tinha nem força para isso E aí eu não preciso nem me, me colocar como exemplo assim Pessoas que têm outras pessoas dependendo Sabe, de si Às vezes não vai ter 30 minutos para se exercitar é Quando ela fala essa parte aqui, Gabi é, dar receita de bolo com nozes e castanha do Pará pra quem mal pode comprar farinha de trigo é violento, é sobre isso também, assim, a gente tá num local, e aí eu reluto muito em falar a palavra privilégio, mas eu acho que a gente tá num local de privilégio, de, por exemplo, eu fiz transição de de emprego, então agora eu não preciso mais sair de casa, eu trabalho de casa, o meu tempo é completamente meu assim, eu posso montar o meu cronograma de trabalho da forma que eu quiser desde que eu entregue, que eu preciso entregar no fim do mês, mas quanto tempo eu também não passei vivendo uma rotina de trabalho de 8 às 5, sabe? Ou de 5 às 11, eu já trabalhei também, eu trabalhei em horários muito malucos, mas que eu tinha uma carga de trabalho fixa e que me demandava tempo pra poder pegar transporte público e voltar, e cara, a gente tá falando de uma uma coisa que é muito, muito louca quando a gente fala de Brasil, né? Pressão estética tem a ver com o exercício e tem a ver com alimentação num tempo onde as pessoas estão morrendo de fome, assim, então como é que você vai pensar em resgatar ou melhorar realmente a sua capacidade da sua saúde mental quando, às vezes, você não tem um prato de comida pra botar na sua mesa, sabe? Então, realmente, assim, eu, eu disse que eu senti o impacto, porque muitas vezes eu fui reprodutora desse discurso que ela tá falando, sabe? De afirmar, categoricamente, do alto da minha, do meu nariz em pé, que óbvio que todo mundo tem 30 minutos pra se exercitar. Só que não, né? As pessoas vêm de realidades muito diferentes, elas partem de locais muito diferentes. É que bom que cada vez mais tem pessoas podendo se cuidar, através de uma alimentação melhor ou de é, exercícios físicos, mas isso não, não invisibiliza o fato de que ainda tem muitas pessoas não podendo comer de forma minimamente saudável e não tendo tempo minimamente pra pensar em si mesmo, sabe?
1: É, minha filha, são muitas questões, né? São muitas questões. Eu espero que sei lá, esse episódio sirva de reflexão assim, não sei como vocês se sentem em relação aos exercícios físicos, mas a gente quer muito saber, porque essa conversa continua nas nossas redes sociais Twitter, arroba no Instagram arroba Podcast e no nosso grupo do Telegram, Afetos Podcast a gente quer saber a relação de vocês com, com os exercícios físicos, com a alimentação e etc.
0: Mais uma vez, obrigado pra, por quem ficou até agora com a gente muito obrigado por todos os feedbacks, é, por todas as respostas. Obrigado para as pessoas que levantaram a discussão lá no nosso grupo do Telegram sobre a nomenclatura errada que eu utilizei para falar do João Marques. Eu acho que é muito válido quando a gente fica atenta a essas coisas, né? A, aos, ao que está sendo passado para gente, ao que a gente está consumindo. No mais é isso. Não esqueça que sexta-feira é Dia de Afetos e até a próxima sexta. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.